0: שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך
1: עלינו ועל כל ישראל. אה, השיעור אה, מוקדש לעילוי נשמות, אה, לרפואה שלמה, אחרי זה גם להביא בין החיים לחיים לעילוי נשמה, לרפואה שלמה של ציפורה בת של בתיה בת רבקה, של עדנה בדבורה, רפואה שלמה, אל נא רפא נא להן, אל נא רפא נא במהרה. הבדיל בין החיים לחיים, נהיינו נשמתו של גבריאל בן שרה, שנזכה בעזרת השם באמת לשמחה גדולה, אנחנו יוצאים משבת, שירת
0: הים, לשבת שירת התורה של מתן תורה, ואנחנו ערב ט"ו בשבט עוד מעט. י"ד בשבט, אילו היינו
1: בשנה לא מעוברת, אז היינו גם היום uh, מתחילים שלושים יום קודם הפורים. עכשיו אנחנו שלושים יום קודם פורים קטן. הרבה סיבות ככה להיכנס לשירה ולשמחה, ושיהיה לנו באמת שבוע טוב וישועות וכל הבשורות הטובות. אני רוצה בפרשה שלנו,
0: לעסוק בנקודה מתוך הפרשה שקראנו השבת, שהיא גם הקדמה למתן תורה, והיא
1: גם הקדמה ליום-יום של כולנו, ואני חושב, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, היא גם הקדמה מאוד מיוחדת ל-15 בשבט, לראש השנה לאילנות,
0: שבעזרת השם נחוג אותו מחר, בערב, נכון? התחלתי ביום שישי, בשיעור ה...צר כזה, של יום שישי, ונתקענו באמצע, והתחלנו לעסוק
1: בענייני המן. יש ביטוי בחז"ל, מופיע במכילתא, ומוזכר בכל המקומות, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. הדירוש הוא לא רק שבזמן המדבר, בני ישראל, עמדו לקבל את התורה, הם לפני כן היו צריכים לקבל מן, אלא שלכל אחד מאיתנו יש כוח מיוחד לקבל תורה על ידי שגם אנחנו נהיה אוכלי מן. אבל איך אנחנו יכולים לאכול מן? זה פורים, נאכל אוזני המן, אבל מה זה להיות אוכלי
0: המן? מה המשמעות של זה? יודעים, בהתקלות של חצי שנייה, המן הוא אחד
1: מן הניסים שקרו לנו במדבר, נכון? אבל הוא שונה מהותית מכל הניסים האחרים בכמה דברים. אני אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, את המן, כך מצטווה משה בסוף הפרשה, הוא מצטווה לשמור אותו למשמרת לדורות, אתם זוכרים? ומשה קורא לאהרון ואומר לו כך, צנצנת אחת, ותן שמה מן, זוכרים את זה? מלוא העומר מן בצנצנת, סתם סיפור מעניין, הרי מן שהיה נשמר מיום ליום היה מתמלא תולעים, נכון? אבל המן בצנצנת לא. אז הוא אומר לו, קח מלוא העומר מן, נכון? קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. <אף> במדבר לא הצטווה אהרון לקחת ולשים משמרת, ותחשבו באיזה מקום.
0: לפני השם, אתם יודעים איפה זה לפני השם? בארון הקודש, עם הלוחות, <laughs> ליד הלוחות.
1: כשהרמב״ם מתאר את הלכות בית הבחירה, איך שלמה המלך בנה את בית המקדש, אז הוא מתאר, כיוון שהוא ידע שבית המקדש יחרב, אז הוא חפר במטמוניות. ומכה מקום, ושם הוא גנז את הארון, אנחנו יודעים ששם גנוז הארון עם הלוחות, נכון? שם הוא גנז את הארון, ושם הוא גנז מקום לארון ולצמצמת. כלומר, קודם כל, אף נס אחר, לא, לא ראינו שצריך לשמור ענני כבוד בצמצמת. אנחנו צריכים לעשות סוכות. אנחנו מזכירים את קריעת ים סוף, אבל אנחנו לא שומרים ים. יש עוד דבר מאוד מעניין, מכל הניסים
0: שהתרחשו, רק המן לא התרחש בשבת. הבאר עלתה בשבת. אה. למה באמת מן לא יכול לרדת בשבת? חשבתם פעם על השאלה הזו? שאלה מעניינת מאוד מה יש.
1: גשם יורד בשבת, לא? מה הבעיה שהמן ירד בשבת? המן אגב נקרא כמו גשם, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הנה, פה אני יושב עכשיו, וגשם בחוץ ברוך השם יום יום. למה המן לא יכול לרדת בשבת? זו שאלה מעניינת מאוד. נס יחיד שבשבת לא מתרחש.
0: ואולי הדבר השלישי, אני אסתפק בו, המן נקרא ניסיון. מאוד מעניין. אנחנו מבקשים לחם, אבל הקדוש ברוך הוא... למען אנסינו. ובהמשך, דרך אגב, גם בספר דברים
1: שמשה רבנו מתאר את ההיסטוריה במדבר, הוא אומר, ויתן לך את המן למען ענותך לנסותיך, להיטיבך באחריתך. אף אחד לא קורא לקריאת ים סוף ניסיון, וכל הניסים האחרים של המדבר. לעננים, ניסיון? <laughs> הדבר האחרון שהוא בעצם כולל את כולם, כנראה שהמן קשור אלינו באיברים בפנים כל יום ויום, למרות שאנחנו כבר לא אוכלים מן, אנחנו אוכלים לחם מן הארץ, אבל אתם יודעים, בכל יום ויום כשאנחנו מברכים ברכת המזון ומברכים הזן את העולם כולו בטובו, היום כל יום מדברים על זן אחר, הזן החדש, הזן החדש, הזן את הכל. כשאנחנו מברכים הזן את הכל, והזן את כל העולם כולו, אתם יודעים שזו הברכה שתיקן להם משה לישראל כשירד המן. ואנחנו, זה פלא פלאות, מברכים אותה כשאנחנו אוכלים את הלחם שאנחנו מביאים מהשדה, לא כשאנחנו אוכלים מן. המן הזה צריך להיות למשמרת. לדורותיכם. מה זה? מה זה המן הזה? מה זה המן הזה? אז אני רוצה ברשותכם לגעת ככה בנקודות של המן בפרשה, רק בנקודות הבולטות, ולחשוב מחדש על הפרשה הזו זה פלא פלאות, ולא צחקתי כשאמרתי בהתחלה שאנחנו גם שלושים יום לפני פורים, ואנחנו גם שלושים יום לפני מן אחר. נשמע מוזר קצת, אני יודע זה נשמע ככה תורה של פורים כבר, אנחנו שלושים יום לפני המן הרשע. נכון, שנה מעוברת, אבל כנראה שיש קשר, לא פשוט. אתם יודעים שבמן כתוב שלא ידעו מה הוא, נכון? לא ידעו. אכן קראו לו מן, עוד מעט נברר את המשפט הזה, נכון? תמיד קוראים את זה בשע... ב... ב... בימים האלה של ט"ו בשבט, הנה היום, יודעים מה היה המצווה של פורים? לא לדעת. חי אב איניש בסומי בפוריה עד, נו, עדה, לא ידע. מאוד מעניין. המן היה לא ידעו, לכן קראו לו מן. דבר מיוחד מאוד. טוב, אז אנחנו נתחיל. אני רוצה ככה... לגעת בכמה נקודות, מי שיש לפניהם חומש מצוין, מי שלא, אני אומר את הדברים על פה. עם ישראל, ב-15 לחודש השני, בדיוק חודש אחרי שיצאנו ממצרים, 15 לחודש אייר, נגמר להם האוכל, והם מבקשים לחם. הם פונים אל משה רבנו ואומרים לו את המילים הבאות. בעצם מבקשים גם לחם וגם בשר, אבל קלה הלחם. תשמעו את המילים שהם אומרים, ואת זה נשאיר כשאלה ראשונה. ויילונו כל הדעת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים? שימו לב למילים. בשבתנו על סיר הבשר. וואי. ואוכלנו לחם לשובע. מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים? ושבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. חבר'ה, אנחנו מבינים את זה ברצינות, או שאנחנו לא מבינים את זה? דור המדבר, לפני חודש יצא ממצרים, לפני שלושה שבועות עמד על הים, וראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל הנביא, משם הגיעו למרה, נכון? שם נמתקו המים. כל ראינו היום בפרשה, נכון? משם הגיעו לאילים, ושם היו 12 עינות מים ו-70 תימרים. משם הם מגיעים לכאן, ועוד מעט-קט, עוד שלושה שבועות, הם יגיעו למעמד הר סיני. זה התזכורת ההיסטורית שלהם מהשואה הכי נוראית שהייתה בהיסטוריה? סיר בשר ולחם לשובע? זה באמת מה שאתם אומרים? מה הם מתכוונים? חכו, אני אראה לכם בהמשך שהם צודקים מדויק, מילה במילה. אין כאן שום הגזמה. אבל נגיע לזה עוד מעט. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם אל משה, הנני, וזה הפסוק שאני רוצה שנדייק בו, שני הפסוקים, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם בלקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. הנני ממתיר. חבר'ה, ממתיר, ברוך השם, שנה גשומה שתהיה לנו עוד, הנני ממתיר, מטר זה גשם. למה לקרוא ללחם גשם? מה זה הנני ממתיר? הנני מוריד לכם. אני נותן לכם לחם מן השמיים. מה זה ממתיר? דברים שלא שמים לב אליהם מספיק, אני רוצה לשים אליהם לב הפעם. עכשיו שימו לב למילה הבאה. ויצא העם ולקטו, מכאן ואילך, כל נושא המן יהיה לקיטה. ששת ימים תלקטוהו. יצאו מן העם ללקוט. נכון? לא מבין את המילה הזאת בהקשר למן. שאלה הבאה, תקשיבו, זה מעניין מאוד, שימו לב לשאלה הזאת. ללקוט תמיד בעברית, זה לא עוד מילה נרדפת ללקחת. בעברית לכל מילה יש משמעות. ללקוט בעברית זה שאתה לוקח משהו מתוך משהו גדול. רות הולכת ללקט בשיבולים. היא לא לוקחת את הכול. לקט שכחה ופאה. תמיד. אני מלקט משהו מתוך משהו. פה זה בכלל לא מה שמדובר. פה אני הולך ולוקח את המן. אני לוקח את המן. למה זה נקרא ללקוט? לכל הפרשה, תשימו לב. כנראה מאוד משמעותי. אני ממשיך, שאלתי על המטר. שאלה ראשונה ששאלתי, מה עם ישראל בכלל דיבר על סיר בשר ולחם לסובע? עכשיו השאלות הבאות. מה זה מטר? למה המן נקרא מטר? השאלה הבאה, מה זה ללקוט? השאלה הבאה, הפסוק הוא ולקטו דבר יום ביומו. דבר יום ביומו, יוסבר מיד, מה שיש היום, לא מחר. היום בלילה, לא משאירים. בסדר? דבר יום ביומו. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אז כבר סיכמנו שאמרנו ניסיון ושאלנו במה. אבל עכשיו אני שואל שאלה אחרת. הילך בתורתי אם לא? הרי עוד לא קיבלנו תורה בכלל. ‫אז הילך בתורתי. ‫אז רש"י אומר, ‫מה זה הילך בתורתי? ‫במן ניתנו שתי מצוות. ‫האחת הייתה לא להותיר, לא תעשה, ‫והשנייה הייתה ביום השישי להכין לשבת. ‫אני רוצה לראות ‫אם הם יקיימו את שתי המצוות האלה. למה אתה קורא לזה תורתי? ‫אני אתן לו מן. ואני מנסה אותו בשתי המצוות האלה. אגב, אנחנו כבר שמים לב להבדל בין המן לכל הניסיונות האחרים. זה איזה מין ניסיון יומיומי בתורה ומצוות. כל יום נראה אם אתה עומד במצוות האלה. יום-יום. זה לא רק אני מוריד יום-יום, אלא אני מוריד יום-יום ואתם מנוסים כל יום, מתנסים כל יום במצוות האלה. למה זה נקרא תורתי? ואז, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, בסדר? וכמו שאלתי, למה בשבתמן לא יורד? שאלה מעניינת מאוד, והיה משנה, לכם משנה, על אשר ינקטו יום-יום. מצוין. ומה אנחנו מצפים עכשיו? שמשה, אולי משה ואהרון, כמו שיהיה כתוב עוד רגע, יכנסו את עם ישראל, ויגידו להם, מה? השם הולך להמטיר לכם לחם מן השמיים, נכון? ויגידו להם את שתי המצוות, לא להותיר, זה ביום השישי, נכון? אבל משה ואהרון מכנסים את בני ישראל ואומרים להם כך, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. כלומר, בערב יראה צלב, ובזה לא עוסקת הפרשה בכלל. ובוקר וראיתם את כבוד השם. איך? בטת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לשבוע. חבר'ה, זה מוזר מאוד מה שהולך פה. משה רבינו אומר להם שהוא לרדת לחם מן השמיים? טפל לעצמו, הוא הולך, הוא אומר להם? למה הוא לא אומר להם את זה? הוא לא אומר להם. הוא אומר להם את המצוות שהשם ציווה אותו? הוא אומר להם אל תותירו? הוא אומר להם ביום שישי, תכינו? מילה לא. אבל... עכשיו, ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל הדת בני ישראל, קירבו לפני השם, כי שמע את אלונותיכם, אני רוצה שזה יהיה במעמד מיוחד. קודם כל, הם אמרו לעם ישראל, מה שנקרא תרופת הרגעה, יהיה בסדר. מהערב יהיה בשר, ממחר יהיה לחם, הכל יהיה בסדר. עכשיו, אומר משה לאהרון, תכנס את כל עם ישראל, והם יראו את כבוד השם. ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. ואז, אומר הקדוש ברוך הוא למשה את הדברים, ופתאום רואים את הדבר הבא. תעל שכבת הטל, בתיכס על המחנה, והנה על פני המדבר דק מחוספס דק הכפור על הארץ. בסדר? כלומר, זה לא מה שמשה אמר שזה הולך להיות. הם ראו בפועל, נכון? משה לא אמר להם. ואז ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא. כי לא ידעו מה הוא. עכשיו עונה להם משה. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלם. אה, וזה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו אומר לגולגולת, ויעשו כן בני ישראל, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. עכשיו שימו לב, אתם יודעים מתי הוא אומר להם איש על יותר ממנו עד בוקר? אחרי שהם הלכו, ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. אחרי שקרה הנס המופלא שהם הולכים, לוקחים מהמן, בסדר? וזה שלקח 100 קילו, וזה שלקח 100 גרם, היה להם בדיוק את אותו דבר איש לפי כמות האוכלים באוהל, נכון? רק אז מספר להם משה את המצווה הראשונה, אל תותירו ממנו עד בוקר. מעניין מאוד. אולי כדי להקל עלינו, אולי כדי להקל עלינו. אתם רואים שזה נס, הרי זה נס מופלא. הרי אתם עצמכם שאלתם מה זה לחם מן השמיים, ועכשיו אתם רואים שאתם לוקחים הרבה ואין הרבה, לוקחים מעט ואין מעט, הכל לפי הכמות הנכונה, נכון? אומר לגולגולת, אז עכשיו אתם מתבקשים לא להותיר. זה מקל על המצווה. ראינו שזה נס גדול, מעניין. מה משה רבנו לא אומר להם? כלום על שבת, שום דבר. התורה מספרת שהם שמעו את זה, אבל ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. אגב, רש"י מצמצם את הנזק. אומר שהאנשים שהותירו היו מי? דתן ואבירם. אולי דתן ואבירם והחבר'ה שלהם, זה לא משנה. אבל, אבל... היו אנשים שהותירו. בסדר. ומה קרה להם? וירום תולעים ויבאש. רק אז, רק אז, פתאום, משה לא אומר כלום. ויהי ביום השישי, אוקיי? כל השבוע הם רואים מן, וכבר עברו את הכול. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, הם רואים שכל אחד לוקח ויש לו שניים. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, שרבנו למה לא אמרת? זה לא הם שואלים, זה אני שואל, זה התורה שואלת דרך אגב. זה רש"י אומר פה בשם הקדוש ברוך הוא. "היאמר עליהם, וואי! שכחתי" במרכאות, "הוא אשר דיבר השם". שבתון, שבת קודש, וחבר'ה להחזיק חזק את הכיסאות, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שמשה רבנו מדבר איתנו על שבת. לא שמענו את המילה הזאת מעולם. רק בבריאה היה כתוב, ויחולו השמיים והארץ. שבתון, שבת קודש, אז למה לא אמרת לנו? היינו מכינים את עצמנו לשבת כל השבוע. את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. בקיצור, תכינו את הכל, ומה שלא הכנתם לא לאפות ולא לבשל. נכון? ואת כל העודף, אני ארחו לכם למשמרת עד הבוקר, כי היום אתם כן שומרים. רגע, התבלבלנו. המצווה הראשונה היא מה? לא נשמור. ומה המצווה היום? כן לשמור. אוקיי, הבנתי. לא תעשה לשמור כל השבוע, כן תעשה, עשה לשמור בשבת, ביום שישי לשבת. מצוין. ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה ולא הבאיש, ורימה לא הייתה בו. פשש, עוד נס, פלא פלאות, מדהים. ויאמר משה, יאכלו היום, שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, ביום השביעי שבת לא יהיה פה. מדהים, ממש זכור את יום השבת. והיא ביום השביעי יצאו מן העם לרקוט ולא מצאו. ואז השם פונה אל משה ואומר לו, תשמעו את המילים, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי? מצוותיי ותורותיי? קודם אמרנו, הילך בתורתי זה שתי מצוות. מצוותיי ותורותיי, זה שתי המצוות האלה. עד מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ופה בא פסוק מדהים, ראו כי השם נתן לכם השבת. אתם יודעים, כשאני קורא את הפרשה הזאת, בא לי להגיד, זה נחמד מאוד לדבר על המן היום, הם באמת ראו שהשם נתן את השבת. אם אני הייתי יוצא ביום שישי ורואה כפול, הכל, זה היה באמת ככה... יותר קל לכאורה, לא? אם הייתי רואה שאם אני משאיר זה ירום, תולעים ויבאש, אולי היה לי יותר קל. עוד מעט נדון בזה, חכו. ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. ואז באה מצוות השבת הראשונה, שהיא מצווה היחידה של פרשת בשלח. תשמעו את המצווה, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זוהי מצוות איסור תחומים, איסור יציאה מחוץ לתחום, בסדר? יציאות השבת, שזה ההתחלה של כל הלכות שבת. לומדים את זה פה. כשנבוא בעזרת השם בשבוע הבא לעשרת הדיברות ונגיד זכור את יום השבת לקדשו, אתם יודעים מה זה זכור? אה, זוכרים מלפני שלושה שבועות? זוכרים ששת ימים תנקטו? זה זכור. וישבתו העם ביום השביעי, ועכשיו שימו לב לפסוק, ובזה אני עומד, ויקראו בית ישראל את שמו מן. רגע, הרי בהתחלה היה כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, נכון? זוכרים? בהתחלה, 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 כשהם ראו את זה על הארץ, דק, זוכרים? כמו כפור על הארץ, נכון? ואז הם אמרו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. אוקיי, זה היה ביטוי. ועכשיו, הם קוראים לו מן, זה הופך להיות השם הרשמי, שימו לב לפסוק, תשימו לב לדיוק. ויקראו בית ישראל את שמו מן. שמעתם את התואר? בית ישראל, הוא לא מופיע אף פעם בתורה כאן. הוא בכלל מופיע מעט מאוד. בית יעקב יש, בני ישראל יש. בית ישראל, קוראים לזה מן. دים. אחרי שמה? אחרי שהם ראו את סיפור השבת, ראו את סיפור ה"וירום תולעים ויבאש", ראו את הכל, נכון? עכשיו הם קוראים לו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש, ואז מצווה עליהם משה לשמור את זה למשמרת, מצווה על לקחת צמצנת, נכון? והדבר האחרון ששונה בין המן לבין כל הדברים האחרים, מופיע בסוף הפרשה, את המן אכלו לא רק במדבר, אלא את המן אכלו עד ט"ז ניסן, רש"י אומר 40 יום עוד היה להם, את המן אכלו עד הכניסה לארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל עדיין נשאר להם בהתחלה, בהתחלה. לא נכון לגבי הים, לא נכון לגבי ענני הכבוד, נכון? רק אמן. אתם יודעים, על העסק הזה של תיקחו את זה ותשמרו את זה למשמרת, אז כתוב במילים, קח צמצנת אחת, ושימו אותה למשמרת, לגניזה לדורותיכם. רש"י אומר שהשתמש בזה ירמיהו הנביא. שמתם לב לרש"י הזה? בימי ירמיהו. היה מוכיחם, תשמעו את רש"י מדהים, למה אין אתם עוסקים בתורה? והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? הוציא להם ירמיהו את צנצנת המן. אמר להם, אתם ראו דבר השם. עוד חצי שניה נראה את הפסוק בירמיהו. שמעו לא נאמר, אלא ראו. בזה נתפרנסו אבותיכם. אתם שואלים במה נתפרנס, ולכן אתם לא עוסקים בתורה. הרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון ליראיו. הסיפור הזה הוא מדהים, אבל מאיפה רש"י מצא את הסיפור הזה? אני יודע, מחז"ל, אבל ירמיהו לא כתוב כך. בתחילת ספר ירמיהו בפרק ב', אחרי שירמיהו הוא אומר את נבואת החורבן הקשה של עם ישראל שהולך לעבודה זרה והולך למקומות קשים אחרים, אז הוא אומר לעם ישראל כך, למה אתם עוזבים את השם, אומר השם? הדור, הוא פונה לדור של החורבן, אתם ראו דבר השם. זה הפסוק שרש"י התכוון. אתם ראו דבר השם, שמעו לא נאמר, אלא ראו, הוציא להם צנצנת המן. זו דרשה יפה, אבל לא על זה מדובר. הקדוש ברוך הוא אומר, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מעפליה, מה, לא ראו אותי? אין אותי? מדוע אמו, אמרו עמי, רדנו, לא נבוא עוד אליך. חבר'ה, לא מדובר על זה שהם לא הלכו ללמוד אף יומי. לא מדובר על זה שהם לא התעסקו בתורה. תקשיבו מה הם אמרו, הם אמרו עבודה זרה. מדוע אמו, אמרו עמי רדנו, הרד"ק מסביר רדנו זה כמו אנחנו שולטים לבד, יש לנו ממשלה, יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, יש לנו שילטים, מי צריך חס ושלום. מדוע אמרו עמי רדנו? מפורש שהביא את כל הרעיון הזה ככה, ש... ירמיהו הוציא צנצנת המן ואמר, הדור אתם ראו, והם שאלו איך נלמד תורה, אנחנו רוצים להתפרנס, והוא אמר להם, תמצאו זמן, תלמדו תורה, אפשר להתפרנס גם... ובכלל, מה כל הדיון הזה? שצריך להתפרנס, אז מה זה הרבה שלוחים יש למקום הקודש ברוך הוא רוצה שנתפרנס? מה פירוש הדיון הזה, דרך אגב, שאלה מצוינת? לא הבנתי. נניח זה לא בימי ירמיהו, נניח שהקודש ברוך הוא שולח נביא עכשיו ואומר, הדור אתם ראו, ואומר, חבר'ה, להפסיק לעבוד. הו אנחנו נצא להפגנה. נגיד לו, לא כך למדנו. אבל איך רש"י, אני מבין שחז"ל מותר להם לדרוש את הדרשה, אבל רש"י הוא הרי פשוטו של מקרא. אז באמת זה הפשט שם בירמיהו? בירמיהו, אגב, שם המפרשים לא מסבירים שזה הפשט, אבל רש"י פה משתמש בזה. באמת? כלומר... סיפור, הבעיה של דור החורבן שעבד עבודה זרה והיה צריך לגלות, הבעיה שלו הייתה שהם לא קבעו עתים לתורה, הלוואי שזו הייתה הבעיה שלו. אז איך זה קשור למן? איך זה קשור ל... יש לנו להתפרנס? הבעיה היא שהם כפרו בקדוש ברוך חבר'ה, הארכנו בשאלות, אנחנו מתחילים. זה דבר שהוא מבהיל. הסיפור הזה הוא על היום, הסיפור הזה הוא בכלל לא על פעם, איך הם אומרים שם? זה היה היום בבוקר, זה הכל סיפור על היום ועל כל אחד ואחד, ודאי עליי. אתם יודעים מה פירוש הטענה? מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע? יום שישי התחלנו לדבר על זה, אני רוצה שנייה לגעת בזה. אנחנו תקועים בסלנג שלנו, אז אנחנו לא חושבים על, הפ... על הפשט הפשוט של הפסוק. כשאצלנו אומרים שמישהו יושב על סיר הבשר, אנחנו מתכוונים לאיזה מיליונר, נכון? הוא מליין יושב על סיר הבשר, מבסוט מהחיים, נכון? הוא אוכל לחם לשובע. עכשיו תחשבו טוב מבחינת העילואים. המיליונר הזה, שאתם תיארתם לפני שנייה, לא יושב על סיר הבשר, הוא אגב לא ראה סיר כבר עשרים ואיזה עשרות שנים, הוא לא יודע איך זה נראה סיר, בסירים נמצאים הטבחים. הוא יושב, איך אמרנו, עם צלחות פורצלן יפות, מגיעים אליו חתיכות אווז, ככה, well done, לפי ההחלטות שלו, והוא מקבל בכוסות יפות, הוא לא יושב על סיר הבשר. הוא גם לא אוכל לחם לשובה, הוא אוכל ככה, עם הפפיון יפה, קצת לחם כדי לטבל אותו בשימיצ'ורי. הוא לא אוכל לחם לשובה. אתם יודעים מי אוכל לחם לשובה? הפועלים עם החומוס. עם ישראל לא מתבלבל. הוא זוכר בדיוק מה היה במצרים. הוא גם לא אומר, הלוואי שהיינו במצרים, הוא אומר, מי יתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. ושבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם את כולנו עכשיו להמית את כל הקהל הזה ברעב. שימו לב למושג הזה. נכון, היינו עבדים. וחבר'ה, אני לא מדבר על ההיסטוריה. אני יודע שבאז היינו ילדים, לפחות אני, מצרים זה הולך עם שואה ועם מחנות. זה נכון. מצרים זה היום, זה פה, זה כל יום, זה כל שנייה, זה עכשיו. אתם יודעים מה הם אומרים? אתם יודעים מי על סיר הבשר, כמו שאמרנו? הטבחים, האלה שעובדים במקום הכי נמוך, האלה שמתעסקים עם הסירים למטה. המיליונר, כשאין לו צלחות פורצלן, והוא באמצע הביזנס, או כשכל הפועלים יצאו לשביתה, אין לו אוכל. אתם יודעים מי יש להם אוכל? זה נשמע מצחיק. אתם יודעים מי תמיד יישאר להם אוכל? האלה בסיר. <laughs> יש להם סיר, והם, אם אין להם אוכל הכי טוב, הם לוקחים מהלמטה של הסיר. אתם מכירים את המיץ מהלמטה של הסיר? ותמיד יש להם אוכל, לא חסר להם. הם לא רגילים לכל מיני סלטים מפומפמים אה, ומפולפלים כאלה. הם יודעים לנגב עם החומוס, הם יודעים לנגב את הגבינה עם הלחם, והם יודעים לאכול לחם לשובע, והם שבעים. תקשיבו טוב מה שאומרים עם ישראל למשה רבנו, משה רבנו, בטח שבמצרים היה קשה. אנחנו פה אחד מחמישה, ארבעים, שמונים אחוז מאיתנו מתו, אנחנו יודעים? ודאי. קשה מאוד. אבל אתה מה היה במצרים? בסוף היום היה תלוש. שם היה אוכל ברור. היה לנו סיר והיינו מחוברים לסיר, היינו מחוברים, איך אומרים היום? לעתינים של הפרה. היינו מחוברים לשידר. היה לנו אוכל, נה, לחם יבש, אבל לא היינו צריכים לבוא בערב הביתה ולשאול מה אוכלים. ‫לא הלכנו לישון אף פעם ‫עם פריג'י דה ריק. כן, כולם מתים. ‫כולם מתים. ‫אנחנו רוצים לעבוד את השם ‫כמו שעבדנו אותו במצרים, ‫בלי כל הרוחניות הזאת. ‫שרבנו, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? לפני שלושה שבועות ואיזה כמה ימים, או שלושה שבועות וחצי יום, פתאום המצרים רדפו אחרינו, עברנו את הים עד החוטם, איזה מדרגות, הפכנו לנביאים. הגענו למרה, אין מים, הולכים בלילה לישון, אין אוכל, אמונה, 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 הכל מצוין, אני רוצה תלוש עם אוכל. ולעבוד השם, אני אלך למינכה, ואני אלך למיירי, והכל יהיה בסדר. קשה הדרך לחירות. אתה רוצה אותנו בני חורין, זה חזק מאוד, זה מאוד מאוד יפה מה שאתה רוצה שאנחנו נהיה בני חורין, אבל אנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו את האוכל שאנחנו היינו רגילים לקבל כל יום. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אנחנו רוצים את סיר הבשר, את הלחם לשובה. עכשיו תקשיבו טוב, עכשיו הכל מתחיל. אומר הקודש ברוך הוא למשה רבנו, לכם לחם מן השמיים. שאלנו למה המן נקרא מטר. רבותיי, אתם יודעים מה זה גשם? גשם זה משהו רוחני שכשהוא יורד הוא מתגשם. לכן זה נקרא גשם. הבנו את המושג? זה רוחניות שמגיעה הנה בהתגשמות. תקשיבו, זה דבר אדיר. אתם יודעים מה זה ללקוט? ללקוט תמיד אמרנו שזה ללקוט משהו ממשהו. הלחם הזה שהולך לרדת לכם מן השמיים הוא רוחניות. הוא אין סוף, הוא עטוף בלחם. התפקיד שלכם הוא לצאת יום-יום וללקוט דבר יום ביומו את המטר הזה, ולזכור שזה לחם מן השמיים, ולהצליח למצוא שלא על הלחם יחיה האדם, אלא על מוצא פי השם יחיה האדם. לדעת שמה שמחיה אותי זה אותו תוכן פנימי, אותה רוח אלוקית. לא להשתעבד לגשם הזה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, תשמעו גוואלד. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. ראשוני החסידות אומרים דבר יום ביומו, למה לא ולקטו יום-יום? מה זה ולקטו דבר יום ביומו? הדרך להצליח, להסתכל על הלחם, להסתכל על הגשמיות, להסתכל על הפרנסה, להסתכל על המציאות ולראות בתוכה את המציאות הרוחנית, וללקוט, ללקוט, לא להשתעבד לגשמיות, להישאר מחובר לאין-סוף, הדרך היא בדיבורים שלי, בדיבורים של היום-יום. איפה אני? איך אומר השפת אמת? אני הולך לעבוד כל יום. השאלה אם אני לפני כן מתפלל, ואז האוכל שלי יהפוך כמו אכילת המן. האם אני מתפלל לפני כן לקבל עליי עול מלכות שמיים, לקבל עליי שאני מבקש את הפרנסה לנפש שלי. ואני רוצה שהכול יופיע, אבל אני מצליח ללקוט. כל אחד במדרגה שלו. חבר'ה, תקשיבו, אתם יודעים מה קרה במן? תקשיבו, זה פילי פלאות. אתם זוכרים את ההבדל בין הצדיקים לבינוניים, לרשעים? מי ראו מן מוכן ליד האוהל, זוכרים? מי ראו מן רחוק? מה היו צריכים אלה שעשו את זה מרחוק? זאת הנקודה. היו כאלה שהיו יוצאים והצליחו, ואז הם קיבלו את המן כמו שהוא. ובמן כמו שהוא הם הצליחו לפעול את הפעולה הרוחנית הזאת. והיו מי שהיו צריכים ללכת ולטחון את המן, שתו העם, או דחו במדוכה. חז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו שטות, כתוב במפרשים הפנימיים, מדהים, המילה שתו העם, שתו, זה כמו תהילו. אבל למה כתוב פה שתו? זה לא היה אוניות, זה לא לשוט. אז למה כתוב שתו? שתו בט, שתו העם ולקטו, זה מלשון שטות. השטות שלי גורמת לי להתפעל מהקילו, ועוד קילו, ועוד קילו, ועוד קילו. עכשיו תקשיבו איזה אוהב ישראל זה מוישה רבינו. הוא ידע את הפער האדיר בין המגמה של העם בבקשת הלחם למגמה של הקדוש ברוך הוא. זה איש האלוקים, משה רבנו. נכון, הממצע? זה לא בין הפער בין האלוקים לביני, זה את הפער בין האלוקי שבי לנפש הבהמית שבי. הוא הכיר את הפער הזה. ולכן הוא לא אמר מיד את המצוות. הוא אמר, אתם תקבלו לחם ותקבלו בשר. הוא רק אמר דבר כזה. ואנחנו מה? זוכרים את זה? לא עלינו תלנועותיכם, כי על השם. עסקו להסתכל עלינו, יש קודש ברוך הוא. אני מבין אתכם. אני מבין את הרצון לסיר הבשר. אני מבין את הרצון ללחם, ל- ל- לשובה, אני מבין את זה. מבין לגמרי. עכשיו בואו. ואז קרא הקודש ברוך הוא ואמר למשה, תכנס את כל ישראל, ומשה אומר לאהרון, תכנס את כולם. זה אגב מעניין מאוד שמשה אומר לאהרון כי הוא רוצה שזה יבוא מאהרון עכשיו, בקרבה. עם ישראל מתכנס. כשכל עם ישראל מתכנס עכשיו, יורד כבוד השם, זוכרים? והם רואים פתאום דק מחוספס ככפור על הארץ. הם רואים משהו רוחני שיורד ומופיע בגשמיות. והם מופמנים, הם שואלים מה זה? נדבר עוד מעט על השאלה הזאת, מה זה, על מה זה לא ידעו. נדבר על זה כשנגיע לבית ישראל אחר כך. הם שואלים מה זה. רק עכשיו, אומר להם משה רבנו, כי משה רבנו, באהבתו אותנו, לא רצה לתת לנו מיד את שני הדברים האדירים האלה של הלא תותירו ושל היום השישי והשבת. תקשיבו איזה עומק זה הוא רצה, שנגיע לשם כשהקודש ברוך הוא יביא אותנו לשלב יותר גבוה. ואז נתפוס את זה. אתם יודעים מה זה לבוא ולהגיד לאדם שרגיל יום יום ללכת לעבודה במצרים, מצרים, אגב זה פה, שרגיל יום יום ללכת לאכול לחם לשובע ול, ולסיר הבשר ולהגיד לו אל תותירו עד בוקר, הוא השתגע. אז משה רבנו חיכה, זה מדהים, זה מדהים למי שרואה את הפרשה, לרגע שאפשר יהיה להגיד את זה. חדוש הוא אמר לו את זה בהתחלה, הוא אמר לו ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו, הילך בתורתי. משה רבנו מבין שזה הניסיון הקשה ביותר, שני הניסיונות, חכו, שאלה הניסיונות הקשים ביותר, אני כבר אומר אותם במשפט אחד, הניסיון האחד הוא לא להכין את הגשמיות, לא להתכונן עם הגשמיות כל הזמן, לך אכול בשמחה לחמך, והמצווה השנייה, להכין את שבת, להכין את שבת. אני מתכונן ליום שכולו שבת, אני מכין את שבת, זאת העבודה שלי. ומשה רבנו חיכה כשאני אגיע ליום השישי ואראה את לחם המשנה הזה, אז הוא ידבר איתנו. הוא חיכה כשאני אראה את הכפור הדק המחוספס הזה על כל הארץ יורד מן השמיים, אז הוא יוכל להגיד לי את זה. אבל לא עכשיו, הוא עוד לא אמר, אלא הוא חיכה. הלכו ולקטו, ופתאום ראו שהמרבה, לא העדיף, והממעיט, לא החסיר, וואו! מדהים איך יכול להיות! עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אל תותירו! עכשיו הוא בא ואומר להם, רבותיי, אתם תופסים? זה קשה מאוד לא להותיר. זה ניסיון נוראי ללכת לישון עם פריז'י דה ריק. זה קשה מאוד, צריך ללכת להתפרנס, כן? אבל כשאתה משועבד לפרנסה הזאת, אתם זוכרים מה ששאלתי על ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא מדבר על דור של עובדי עבודה זרה. מה רש"י מביא את זה בתור? אתם רוצים ללמוד תורה, לכו להתפרנס. זוכרים מה ששאלתי? זה מדהים. ירמיהו הנביא שואל במקום אחר, מי יודע על מה אבדה הארץ? והוא אומר, על מה אבדה הארץ? על עוזבא מטורתי. על שלא בירכו בתורה תחילה, מסבירים חז"ל. אתם יודעים מה ירמיהו אומר? הוא מוציא לנו את צנצנת המן, זה לא ירמיהו של דור החורבן, זה ירמיהו הנביא שכל פעם רוצה להוציא אותנו מהדמיונות שלנו, ואומר, חבר'ה, תפסיקו להיות מדומיינים. אתם מכירים את הירמיהויים האלה שאנחנו זורקים לחצר המטרה ולא רוצים לשמוע אותם? חשבתם פעם, אגב, על השם ירמיהו, מכל הנביאים, איזה שם זה? אתם יודעים מה זה ירמיהו? ירמיהו זה זה שבא להרים אותי. כמו המילה רמה בים. רמה בארמית זה מושלך למטה, ורמה זה להרים אותי למעלה. ירמיהו בא להגיד לי, אדוני, העבודה הזרה הקשה היא שעליה מדובר, כל אחד מאיתנו נופל בה יום. כל יום, בקטנה. מהיכן נתפרנס? מה, אני לא אמרתי לכם להתפרנס? לא אמרתי לכם ללכת לעבוד? אני רק שואל שאלה אחת, איך אני עוזר לכם ללקוט את המן? חבר'ה, <אז> אתם תופסים את הנקודה הזאת, זה כל החיים. לא לקחת מן, ללקוט. איך אני עוזר לכם לגלות שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי ה' יחיה האדם? אנחנו יודעים את זה בשכל. שפת אמת אומר שזהו האיסור בהלכה היום-יום לא לאכול לפני התפילה. אומר למה? כדי לא להקדים את הגשמיות. איך אני מחדיר בי בחורבן שלי, בירמיהו שמדבר איתי? אתם מבינים? בארון ברית השם נמצא מקום לשני דברים. ללוחות, ללוחות העדות ולצנצנת. צנצנת. תקשיבו טוב איזה דבר נפלא. אתם יודעים במדבר, העולם היה כל כך רוחני, דור דעה, הם לא היו צריכים לצאת לעבודה כל יום כמוני. ואז, עומר היה מפוזר על המדבר. אבל במשך ההיסטוריה צריך, תשמעו איזה דבר מדהים, כך מסביר המאור עיניים, זכותו יגן עלינו, צריך לתת את הרעיון הזה בצנצנת לכל אחד לפי הכלים שלו. צנצנת, שיש בה עומר אחד. ולגלות שהעומר הזה שהיה מתמלא תולעים ובואש בלילה אחד, כשהוא נמצא לפני השם, הוא קיים לעולם ולעולמי עולמים. הוא גנוז. כל אחד מאיתנו מתכונן למתן תורה וחושב לעצמו, וואו, לוחות העדות, הלוחות. כשאומרים לוחות העדות, כולנו נעמדים ושומעים את קריאת התורה ואת מעמד הר סיני. אני משואל לעצמי שהיינו פחות מתרגשים אם הייתי אומר עכשיו צנצנת מן. צנצנת מן, זה כמו הצנצנת שכובשים מלפפונים כזה. זה, זה, זה נמצא בארון הברית. זה אף פעם לא מרים תולעים. זה ירמיהו שבא לשאול אותי כל שנייה, אח שלי, מה שלומך? הוא אומר, יש כלי, מלוא העומר, עשירית היפה, אותה כמות, שזה לא משנה אם הרבת או אם עטת. אתה שואל, למה כתוב אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים? הרי לכאורה זה שמרבה ברצון לכבד את השמיים, מגיע לו יותר, לא? שאלה מסוימת. ולמה התשובה העמוקה? כשאתה עוסק באינסוף, אין הבדל בין מרבה לממין. מאוד ייתכן שהצפצוף האחד של הילד הזה הוא הרבה יותר מכל הלימוד שלמדת היום. השאלה היא כמה הוא כוונן לאינסוף. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. ושרבנו רצה לחכות ואמר לנו את הסיפור הזה אחרי שראינו שהמרבה לא העדיף, שהממעיט לא החסיר. אבל אז, עוד הדתן ואבירם שבנו יצאו ללקוט. ויהי אנשים שיצאו ללקוט, ורש"י, דתן ואבירם, ועוד פעם, כמו שלמדנו בפרעה, כמו שאנחנו לומדים תמיד, זה לא איזה דתן ואבירם שמה, כאלה גדולים שם, זה הדתן ואבירם שפה, שיוצאים ללקוט בכל זאת, שרוצים לשמור, שלא יכולים ללכת ולישון עם מקרר ריק, שלא הצליחו לעשות את עבודת הבירורים הזאת. בעשר שניות תשובה לשאלה האחרונה, יודעים למה לא יורד מן בשבת? הזוהר הקדוש שואל, אם המן עניינו עולם הבא, אז למה הוא לא יורד בשבת, שאם אין עולם הבא? מדהימה התשובה? כי המן זה עבודת הבירורים, אין עבודת בירורים בשבת. בשבת אנחנו צריכים לקלוט את המעין עולם הבא. לכן אתם יודעים מה הפרשה שעוסקת פעם ראשונה בשבת? פרשת המן. מה היא אומרת? אל יצא איש ממקומו, שבו איש תחתיו, בארבע אמות שלך יש את הקול. קול. קול נמצא פה. ואז בא הניסיון השני. ראו כי השם נתן לכם את השבת. ראו. ואנחנו שואלים את עצמנו, אבל אנחנו לא רואים, ואז באה השאלה האמיתית, אנחנו לא רואים, או שאנחנו לא מנסים ללקוט. להצליח להיות במקום הזה שמבין שהמן הוא לא מתנה, הוא ניסיון. למען אנסינו זה טסט וזה הרמה. כמו ירמיהו שבא להרים אותנו עם צנצנת המן, אנסינו. הילך בתורתי אם לא. אז אחרי השבת באים כל בית ישראל וקוראים למן הזה, ישמעו אותו, ויקראו אותו כל בית ישראל מן. למה זה פרט כל כך חשוב? זה געוואלד, כבר אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים, זה כזה יסוד גדול. אתם באמת חושבים שהפירוש שלא ידעו מן הוא ולכן קראו לו מה, כי לא ידעו מה ומן, באמת, זה היה פשוט? סלנג? וכמו שכל המפרשים שואלים, מן זה לא מה. ומה פתאום הדבר הכי חשוב, שבית ישראל, התואר בית ישראל מופיע בו, קוראים באיזה מין שפה כזאת טורקית לא נכונה בכלל, כי מן זה מי בערבית? זה לא מה. מה הרעיון? מה שהיא אומר זה בכלל לא הפשט. מן זה מלשון וימן להם המלך. מן פירושו, הקדוש ברוך הוא זימן את זה. איך אנחנו אומרים בחיוך? זה לא מצחיק בכלל. בני ישראל הגיעו למדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות בירידת המן. הם הפכו לבית ישראל. ואתם יודעים מה זו המדרגה הגדולה ביותר? תכלית הידיעה שלא נדע. הם הגיעו לנס הגדול ביותר. הם הודיעו, אנחנו לא יודעים, זה לא קשור אלינו, זה מן, זה השם, זה המלך זימן את זה. הוא הזן, אין לי פה שום ידיעה. אפס מידע, אין לי מידע. גם מידע זה גשמיות. המידע שלי והמידע שלך, והשכל והמאה גרם שכל לפה והמאה גרם שכל לשם, הרי אנחנו מרגישים את זה כל שנייה, בכל סוגיה, בכל נושא. אמרתי היום לחבר'ה בחיוך, הנס של ירידת המן היה נס גדול, אבל הנס שיהודים אומרים שהם לא יודעים, זה נס יותר גדול. לא יודע, לא יודע, יודע שלא יודע. כי מה שאני יודע זה גשמי. והלא יודע, זה מה שהופך אותי מהרבה הרבה אנשים טובים לבית ישראל. ויקראו אותו בית ישראל! מה? אתם חושבים שזה לחינם? עוד שלושים יום? המצווה שלנו תהיה להגיע למדרגה של עד דלא ידע. בשלושים יום קודם החג צריך להתכונן לחג. ופרשת המן שירד בתור לחם מן השמיים, הוא היה מאוד טעים, כצפיחית בדבש, היא הפרשה שאיתה צריך להתכונן למן האגגי. שקראנו עליו בסוף הפרשה, אחרי המן, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. גם המן ההוא הוא ממוכן. זוכרים ביומר ממוכן? ממוכן זה המן. הוא מזומן. קשה לך לקלוט את זה, אה? אך חייביני שלי בסומי בפוריה, עדי לא ידע בין ארור לברור. וכל עוד הוא לא הגיע לעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. תחזיקו טוב. הוא לא יכול להגיע לפורים, וכשיש שני הדרים כמו אצלנו השנה, אז מתי עושים את פורים? מתי? בהדר השני. אתם יודעים למה? כי שלושים יום לפני המצווה של פסח, שלמען ידעו דורותיכם. שלושים יום אתם יודעים איך מתכוננים לזה לפני מגיעים לעד דלא ידע. שלושים יום קודם פורים, קוראים את פרשת המן של עד דלא ידע, כי לא ידעו. ואת ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ואז מגיעים לפורים. וכשחל פורים באדר שני, ממתינים עם זה כדי שזה יהיה שלושים יום לפני פסח, כי כל עניינו של פסח הוא להודיע לבנים. אבל הידיעה הזו, הלהודיע הזה, הוא לא מידע, הוא הכוח ללקוט. אתם זוכרים מה דיברנו בהגדה של פסח, זה פלא פלאות. מה הם זכרו שהם עשו במצרים? נו, חבר'ה, חזק עכשיו. מה הם זכרו שהם עשו במצרים? שהם אכלו מה? ישבו על סיר הבשר ואכלו מה? לחם לשובע? טוב מאוד. ומה אנחנו צריכים לעשות בליל הסדר? אה? לאכול את הפסח על השובע, נכון? יופי. איך קוראים לפסח שאוכלים על השובע? אפיקומן. אפיקומן? מה אתם חושבים שזה במקרה, האפיקומן? אה? סתם נחמד כזה. אתם מבינים מה זה אפיקומן? השם ירחם, אצלנו האשכנזים לפחות, המנהג בליל הסדר הוא שביח"צ, אתם זוכרים? עם השלוש מצות, מחביאים במצה השנייה, נכון? ואז מחביאים את החלק הגדול, הילדים מחפשים, מחפשים גנבים כל הלילה, נכון? ובסוף מחזירים את האפיקומן, יש פה איזה אל, אלפי מנהגים, נכון? תראי מה זה אפיקומן, תשמעו גוואלד. <laughs> אבא בא ויושב יפה ככה עם כרית, מסובים, קיטל כמו של ליל הסדר, אנחנו מלכים. אז למה אתה מחביא את הלחם? Huh? למה אתה מחביא כמו אני? העניים מחביאים. יפה להחביא. אתה <laughs> כזה בן חורין, למה אתה מחביא? <laughs> כי אתה עוד לא באמת בן חורין, אה? Huh? אתה יודע מי הולך להגיד לך את זה? הילד הקטן שלך שיחזיר לך את זה בחצור. הוא הולך ואומר, אבא, אפיקו מן, תוציאו, תוציאו את המן, תוציאו, תוציאו את המן. מה, גם אתם משאירים בלילה מן, כי אתם לא בטוחים שיהיה בבוקר? לאכול פסח על השובע זה להיות בן חורין, שנמצא כמו שהיה בלילה ההוא במצרים, בליל הסדר הראשון, ואין מצרים, אין מלפניי, אין מאחורי, אין מן הצדדים. ואני קורע את הים ונכנס לתוך הים, ושאר שירת הים, והשם ימלוך לעולם ועד. זה גוואלד. והילד הקטן שלי מביא לי את המן, את האפיקומן, <laughs> ואומר לי, אבא'לה, יש לנו מה לעבוד על יציאת מצרים. ראו, אתם הדור, ראו. ירמיהו אומר לנו, היסוד של עבודה זרה, הרי על מה ירמיהו מדבר שם? למי שמכיר שם את ההיסטוריה, על הברית שקורא צדקיהו עם מצרים. למה אתה סומך על מצרים? כי יש שם מנכ״ל? כי הבוס טוב? כי אתה לא מצליח להשתחרר. ואז הוא אומר, הדור, אתם ראו דבר השם. ותקשיבו מה אומר הקדוש ברוך הוא, המדבר הייתי לישראל עם ארץ מעפליה, מדוע אמרו עמי, רדנו, אנחנו מושלים, אנחנו מנהלים, רדנו. כמו לא תרדה בהם בפרך, רדו בדגת הים. לא נבוא עוד אליך. נורא, נורא הפסוק הזה. ולקחת את הפסוק הזה ברש"י ולהגיד, אתה יודע אל מי הוא מדבר? אליי. אני רוצה לבטל עת אחת לתורה. זה לא בא לי היום. כן אני אומר, במי פרנס. תיאחר רש"י, שאתה לוקח כזה פסוק קשה ומפיל אותו עליי, אני כזה צדיק נחמד. אני רק רוצה להזכיר לך איפה הסיפור, איפה הקוד. זה קול תורתי ומצוותיי. עד אנה מהנתם לשמור מצוותיי ותורותיי, מצוותיי ותורותיי, ואל תותירו, אל תיפלו בגשמיות. הלחם הזה הוא מטר, הוא מוגשם, אבל הוא רוכניות מן השמיים שעטופה בגשם. המבחן שלך הוא לגעת בנקודה הפנימית. את המבחן הזה אתה עושה כל השבוע ביום השישי, כשאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לך להגיע לשבת. כל שבוע. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, סגור את התריסים ותגיד הכל עשוי, אני מוכן לשבת, אני מוכן. יש לי כוח להגיע לשבת, הקודש ברוך הוא הביא אותי לשם. ראו, כי השם נתן לכם את השבת. זאת הפרשה המופלאה הזאת. לקיטת המן. במשפט אחרון אחרון, ערב ט"ו בשבט. יודעים שכתוב בזוהר הקדוש, תשמעו איזה דבר מתוק כל כך. <ersven kara in assists> <LinkedIn> <quicker werd> שכשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הזמן שירד במדבר זרם להם, תשמעו תשמעו טוב, לתוך הפירות של ארץ ישראל. חמישה עשר בשבט, אתם יודעים מה העבודה שלנו? האדם עץ השדה, אנחנו אילנות. פירות שאוכלים, ט"ו בשבט, זה פירות של תענוג, יש את החיטה והשעורה, ואז זה הכל תענוגות, גפן, פינה, רימון, דבש, שמן, זה לא מים. להתענג זה דבר נפלא. להתענג על השם, בשביל זה האדם נברא. אם אני מצליח לקחת את ה... מנגו הזה, לתפוס שהפירות הקדושים האלה של ארץ ישראל, כלשון רבותינו, הם גשמיות עטופה ואין סוף בפנים. פה בפנים יש אין סוף. ואני לא נופל במעטפת. אני מצליח. להיכנס לשם פנימה. איך עושים את זה? מה העבודה שלנו? זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא בפרשה. זה תורותיי ומצוותיי. כל תורותיי ומצוותיי, כל עניין המצוות, את האלוהים יירה ואת מצוותיו שמור, זה דרך שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי להצליח ללקוט דבר יום ביומו, את תוך ולא להשתעבד לסיר הבשר, לצאת ממצרים. והוא נתן לי דרך, הוא נתן לי איך לעשות את זה. הוא נתן לי את התפילות שלי, הוא נתן לי את התורה שלי, איך אמרנו בשם האדמו"רי החסידות הראשונים, דבר יום ביומו. בדיבורים שלי, איפה אני? מה אני מדבר? מה אני חושב? מה אני רואה? האם אני מצליח לראות אותך ולראות את האלוקות שבך? האם אני מצליח לא להשתעבד לחיצוניות במה שאני רואה? על כן, הוא נותן לכם את השבת. זה תורותיי, זה מצוותיי. זאת פרשת המן שהיא סגולה גדולה לפרנסה. סגולה לפרנסה זה סגולה שאחד המרבה ואחד הממעיד, זה המושג סגולה, מחובר אל האינסוף. סגולה גדולה לפרנסת הנפש. סגולה גדולה. לכוח שלנו להיות מאוכלי המן, שלא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. מי שמצליח להיות מאוכלי המן יכול להיות ממקבלי התורה. אז בעזרת השם, שנזכה ונחיה ונראה ונדע ללקוט עוד ועוד ועוד פנינים ודברים מופלאים ולהיות מאוכלי
0: המן. וממקבלי תורתו הקדושה. אמן ואמן.